0: ¡Release
1: the Kraken! Buenas noches y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Kraken. El día de hoy, eh, en presencia de Beth y con Bass de manera virtual, como siempre. Y estamos en un estudio diferente, en EQ Space. Pero de todas maneras vamos a hablar como siempre de todas las novedades que surgieron esta semana cortas. ver te visita en Bolivia después de hace mucho tiempo.
2: ¿Cómo están chicos? ¿Cómo estás Fred? ¿Cómo estás querida comunidad? Sí, sí, acá tomando unas vacaciones. Muy contento de verte, muy contento de poder compartir con ustedes y muy expectante de las novedades del mundo de Star Wars. ¿Cómo estás
0: querido vas Comandan, como andan chicos? Nada, muy contento de volver a conectarme con ustedes, es saber que ya está acá en, en tierras bolivianas, seguramente ya el fin de nos vamos a estar reuniendo y vamos a estar lanzando esas famosas fotos que siempre decimos que nos vamos a sacar y nunca nos sacamos. Eh, pero bueno, también muy contento por poder hablar todo lo que vamos a estar conversando sobre Star Wars Celebration. Así que nada, capitán, a ver, recárguenos y empecemos de una vez.
1: junto a Maldi. Pero te soy sincero, esta vez te paso el semana, no, chico, porque tú eres casi, casi el experto en Star Wars. Así que dinos qué hubo de novedades esta semana. Vas...
0: Bueno, genial, saltamos directo a ello eh, este fin de semana y en realidad hoy mismo que es el, el último día, estuvo en Londres el Star Wars Celebration 2023, es eh, la convención más grande y oficial que existe de Star Wars a, a nivel mundial, anunciaron incluso que el año que viene se van a Japón, así que podríamos estar yéndonos el año que viene, empecemos a ahorrar un par de yenes para irnos, eh, pero definitivamente tuvieron un montón de novedades, así que saltamos directamente a, a ello y vamos a ir comentando un poquito seguramente las noticias que más nos entusiasmaron a ...a lo largo de este fin de semana. Um, para empezar, bueno, tuvimos varios paneles sobre Andor... ...esta serie que hasta el día de hoy le sigo insistiendo a todo el mundo... ...que es de lo mejor que ha tenido Star Wars últimamente... Eh, ...y que se sabía que iba a ser una historia dividida en dos temporadas... Eh, ya están filmando de hecho la, la segunda temporada diciendo eh, que es una serie que no se está filmando tanto en el volumen Sino que más bien eh, se hace todo en locación y tiene mucha postproducción No va a ser algo que vamos a ver muy pronto eh, Se estima que con mucha suerte estaremos viendo un estreno en agosto del 2024 Pero eh, si bien se mostraron un par de, de escenas y sabemos que va a ocurrir esto eh, un, un par de años en el futuro, después de lo que vimos en la primera temporada. Esto va a estar entre la primera temporada y, y Rogue One. Eh, no mostraron nada al, al público fuera de la convención, pero definitivamente eh, se notó que hubo muchísimo eh, la aceptación de, de los fans. Eh, están muy entusiasmados por lo que fue la primera temporada, por dónde se dirige la segunda... Eh, que es una historia muy distinta, tuvo un, un tono mucho más oscuro eh, y no es lo único que vamos a estar viendo de, de Star Wars eh, con, con este tipo de, de tono más maduro, tono eh, quizás un poquito más, más tétrico de, de lo que solemos ver. Eh, eh, justamente, ¿por qué? Porque también se presentó después de mucho tiempo, de mucho silencio, eh, lo que fue The Acolyte. Eh, recordemos que este va a ser uno de los primeros um, proyectos de televisión de, de Lucasfilm de Disney+. Plus que va a transcurrir en una época a la que todavía no hemos ingresado fuera de los cómics, fuera de los libros, que es eh, la Alta República, en, casi al comienzo de las precuelas. Estamos hablando de cuando todo este, todavía no se había ido... A, al tacho, por así decirlo de alguna vez, eh, eh, hicieron una comparación muy interesante, que al principio me preocupó un poco, pero después ya fui viendo las aclaraciones, que dicen que eh, de cierta manera es una mezcla entre Frozen y Kill Bill, o que por lo menos así es como lo vendió a Kathleen Kennedy, eh, la creadora de, de, del show, eh, y después nos clarificó que en realidad a lo que se refiere es que The Frozen va a tomar esa dinámica familiar de cierta manera que, que en la superficie parece como que algo muy mundano y, y en el fondo en realidad habla de personajes muy, muy oscuros y lo van a mezclar con Kill Bill en el sentido de, de las artes marciales, de lo que vamos a estar viendo a nivel de acción y peleas, porque va a ser una serie eh, que va a inspirarse mucho en lo que a su vez era la inspiración de George Lucas para la primera trilogía, estamos hablando de las películas de samuráis, de, de Kurosawa puntualmente eh, y por lo que se sabe un poquito de la historia que estamos hablando de, de en realidad una serie que se va a orientar más y hacia, más desde la perspectiva de los Sith, eh, de la desventaja en la que se encontraban ellos en ese, en ese punto que eran eh, muy poquitos en comparación con el auge de lo que era la Orden Jedi. Eh, vamos a ver una parte de, de Star Wars o, o... A ver, en realidad el, el contar una historia desde un punto de vista muy diferente. Así que para empezar tenemos estas dos series que, que de verdad han... ...han llamado mucho la atención del público... ...que están sacándonos de lo que estamos quizás acostumbrados a ver de, de Star Wars... Eh, ...que están un poco lejos de Ackley, ...ni siquiera mencionó una fecha de, de estreno todavía... Pero definitivamente tiene un cast muy variado Tiene al actor principal de, de Squid Game eh, Vamos a ver muchos eh, muchos Jedi o, o Padawans Más bien de, de todo tipo de, de razas No solamente humanos eh, Y son dos proyectos que entusiasmaron muchísimo No sé si ustedes han tenido la oportunidad Al final de ver la primera temporada de Andor O si han seguido un poquito lo que va a ser de, de Acolyte Pero empezando con estos dos proyectos ¿Hay algo que les llama la atención? ¿Hay algo que los entusiasme?
1: Sí, de hecho, eh, vi el... Eh, bueno, estos días, había sido hasta el día de hoy, no casi que sobre el fin de semana. Eh, me parecen muy interesantes las noticias. Eh, como dices, Andor es una cosa que creo que más gente de la debería ver y despreciar menos. De hecho, cuando se lanzó la anuncio muchos decían, en serio, va a haber una segunda temporada, pero creo que es porque la mayoría no eh, terminó de ver la primera. ¿no? Eh, por otra parte, algo ah, sí me llama la atención y sobre todo lo que más me ha llamado es, bueno, lo que vamos a hablar después, pero es esta conclusión, por así decirlo, del, de Mandalorian por la película. Eh, tú verás, puedes ver algo de este evento, ¿no?
2: Sí, sí, lo, lo estuve viendo. Eh, obviamente, es una pena ¿no? que en estos eventos haya muchas proyecciones que son solamente para la gente que va o solamente para la prensa, pero de estos dos, al no haber visto Andor, a mí me llama más la atención, obviamente, de ya que soy muy fanático de esa época a la que se refería más, ¿no? la época de la High Republic, me acuerdo mucho de los juegos Knights of the Old Republic, el 1 y el 2, y obviamente sería increíble poder ver algún personaje de estos juegos, o sobre todo la estructura, ¿no? que en ese momento había dual entre los Sith y los Jedi, ¿no? donde inclusive en algún momento los Sith eran muchos y eran bastante oprimidos por los Jedi. ¿Qué más tienes ahí base en cuanto a las novedades?
0: Bueno, eh, quizás de... de... De las cositas que igual están entusiasmando mucho Pero tampoco pudimos ver tanto O, o no recibimos tantas novedades como hubiésemos querido Quizás eh, los que estuvimos viendo desde casa Tenemos justamente de Mandalorian eh, obviamente el amor que hay por esta serie es, es inmenso eh, Recordemos que estamos a solo dos capítulos de terminar la temporada eh, Que si bien ha sido bastante controversial entre la comunidad Respecto a si es buena o mala Y seguramente ya estaremos tocando el tema Una vez que, que acabe toda la, la temporada Y podamos hacer un review en, en conjunto sí fueron hablando mucho de que The eh, Mandalorian ha tenido una transformación muy grande. Ya no es solamente una serie respecto a, a Din Djarin, sino que The Mandalorian hoy en día se está refiriendo a, a toda esta comunidad de, de mandalorianos que están tratando de... Eh, de rehacer su sociedad, juntarse las diferentes castas y, y volver a crear un imperio mandaloriano. Eh, así que eso probablemente fue lo más destacado eh, respecto a los paneles que hubo al respecto. Sí, por supuesto, y, y adelantándome un poquito a la otra noticia de que Dave Filoni va a tener finalmente su, su, su oportunidad de brillar en una película y... Eh, Va a estar en realidad siendo una conexión de todo, o un, o un final de todo lo que han sido las series en las que él ha estado involucrado desde este renacimiento de Star Wars en, en las pelis. No vamos a ver necesariamente eh, el final de Mandalorian en la pantalla chica, podría ser en la pantalla grande, eh, pero eh, que sin duda hay, hay todavía mucho por contar respecto a a este planeta respecto a esta comunidad que ha pegado tan, tan, tan duro en, en los fans de, de buena manera. Y por otro lado tenemos Skeleton Crew, que, que es otro de esos, de esos proyectos de los que no han revelado mucho al público. Sí, mostraron un primer tráiler para los asistentes de, de Celebration. Eh, recordemos que es, una, que, que es una serie donde participa el Jude Law, pero en realidad está centrada más que nada en, en un grupo de, de niños alrededor de la galaxia. Comentan que el tráiler daba una vibra mucho a The Goonies, estamos hablando de esas películas donde hay aventuras y los protas realmente son los chicos y, y su manera de ver el mundo desde su punto de vista tan peculiar. Eh, en lo particular quizás no es, no es el proyecto que más me entusiasme, pero podría ser algo al final del día muy interesante. Eh, este, ya no puedo decir nada porque después de lo que pasó con Andor, eh, quizás no lo espero para nada y resulta ser algo genial, pero sé que Freda vos particularmente te tenía muy entusiasmado, ¿no es así?
1: Sí, de hecho, sí estaba eh, emocionado. Eh, Como dices, tal vez eh, Mandalorian, eh, se podría decir que la caída no es regular, <risas> eh, pero a mí me gusta. Estoy igual eh, con el tema de Azoka, me gusta por dónde va a ir. a eh, hacer más o menos, de hecho, lo que más me ha gustado es el tema de Mandalorian. Entonces, creo que este final que. Eh, quieren hacer, o por lo menos que, que lo van a hacer y el paso con Ilonia en la, en la cabecera me emociona mucho, yo creo que es de lo mejor que, que podrían haber anunciado no me esperaba esto de película, pero creo que tendría sentido, ¿no? en vez de hacer un gran evento tipo serie, creo que mejor llevarlo a, a una sola película, ahora no sé si lo llevarían a la pantalla grande o sería directo para Disney Plus, eso me dijeron, pero supongo que eso va a depender mucho tal vez de estos años cómo van estas series, ¿no? o sea, como rebasó y hay demás y Skeleton Group, no, no sé mucho, pero sí me llama la atención. Y sobre todo cuando han mostrado esta. Oh, que muestra eh, todo lo. como la hoja de ruta, digamos, de lo que se va a hacer antes y después. Eh, creo que ya está marcando mejor eh, el camino hacia dónde quieren juntar con esta Wars. Me gusta que sí es también un al futuro, pero también hacia atrás. ¿no? Muchas veces tú nos contado que hay buenas historias hacia atrás que merecen ser contadas, y creo que está bueno explorar por ese lado, Pero, no sé, tú ves
2: esta segunda parte que, que te más te gustó? No, me gusta el hecho de que se le esté dando un buen backup al Mandalorian, que obviamente no se centre solamente en el binomio grow Mando o, o Jim, que obviamente tiene sentido porque naturalmente la serie ha ido a, como bien dijo, vas oscilando o dirigiéndose hacia lo que es el universo mandaloriano. Para mí la película... Sí, está dentro de los planes, yo pienso que sí va a ser en el cine, va a ser algo grande, y en cuanto a Skeleton Crew, me parece que al mismo sentido que Andor, son estas historias dentro de un universo muy rico, que si no, no toca necesariamente el tema de la fuerza, de los Jedi, sino esta riqueza de lo que son los Bajomundos, la flora, la fauna, los extraterrestres, y que mejor contado obviamente desde una perspectiva de un grupo, que seguramente va a ser cohesivo, divertido, si realmente tiene la onda de los Goonies. ¿Qué más tenemos
0: por ahí, querido Vaz? Bueno, eh, tenemos, eh, ya que estamos metiéndonos de lleno en lo que es el filo universo, por, por decirlo de alguna manera, eh, tuvimos el primer vistazo a, a soca justamente y, y de verdad que creo que debe haber sido, por lo menos en lo personal, el punto más alto de, de todo el evento. Eh, creo que está por demás decir que básicamente esta primera temporada de Ahsoka Es una continuación directa de lo que vimos en Star Wars Rebels eh, si, si les entusiasmó el, el tráiler y hasta ahora no han visto la serie animada de Rebels De verdad que ahora siento que se ha vuelto completamente obligatorio Porque hemos visto un montón de personajes que sé que a la gente que no sigue las series animadas No tienen ni idea de lo que está pasando Salvo bueno azoka que ha sido introducida en, en The Mandalorian eh, Pero realmente eh, para, para los que somos fans de, de toda la parte animada ha sido muy, muy emocionante. Eh, hemos visto la, el debut en live action de, de Sabine Wren, que es otra mandaloriana de parte del crew de, de Rebels. Hemos visto que finalmente Mary Elizabeth Winstead, que sabíamos que iba a estar en esta serie, eh, ha sido oficialmente revelada como era Sin que igual es otro personaje muy querido de, del crew de Rebels. Eh, hemos visto un montón de esos personajes y creo que, que lo más importante acá ha sido el, el gran reveal de que, de que Tron, el almirante Tron, está haciendo también su debut. Eh, en live action, es, recordemos para, o, o hagamos un poquito de historia para los que no saben, Tron fue uno de esos primeros personajes que nació en el universo extendido de Star Wars, que hoy en día ya es eh, la parte de Legends, que ya no es canon, eh, como uno de los personajes más interesantes post trilogía original de, de Star Wars. Eh, es, es un almirante de, del viejo imperio, súper inteligente, un genio táctico brutal que realmente resultó ser muy problemático para, para los héroes de esa época. Eh, y uno de los, de los personajes más queridos eh, dentro del canon extendido de Star Wars. Tanto así que eventualmente cuando Dave Filoni tuvo la oportunidad de eh, reintroducirlo al canon oficial de la era... Disney de Lucasfilms lo hizo justamente en, en Rebels y, y bueno la linda sorpresa esta semana fue que eh, anunciaron oficialmente al actor que es Lars Mikkelsen es un gran actor que además fue quien interpretó al general al almirante Tron en la serie así que está haciendo uno de esos pocos que realmente se está respetando el, el paso de, de animación a live action. Eh, y con una frasecita que dijo Ahsoka, eh, la posibilidad de que estén adaptando Heredero del Imperio, que fue originalmente donde, donde surgió en los libros Tron, eh, es algo muy, muy eh, interesante. La verdad que estamos cruzando los dedos de que realmente sea una especie de adaptación de esa historia, porque eh, en la época en, en que salió, en los 90 más o menos, era realmente lo mejor que existía de Star Wars, Sacada la trilogía eh, original eh, Sabemos además que la serie llega en agosto Así que no vamos a tener que esperar tanto para esta primera temporada Que potencialmente podría tener una segunda Y, y de verdad que yo creo que va a ser el, el pilar fundamental Para todo lo que es esta historia que viene contando Dave Filoni Para el futuro de Star Wars de cierta manera eh, Porque también vamos a ver el regreso de Ridger, Que es un, un Jedi o, o un ser de la fuerza muy muy importante en el canon actual eh, y nada, de verdad que, que el, el tráiler me dejó súper, súper fascinado. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlos si, y si al haber visto o no la serie animada, están tan entusiasmados como yo con este proyecto. Yo
1: sinceramente no vi la serie animada. Tú eres quien me está tentando mucho a esto, eh, pero, te pues, sincero, creo que, eh, sobre todo, lo que más me gustó es esto que decías, en todos los portales que que la mayoría, no, no, estos actores que ya... Eh, han hecho su interpretación en, digamos, de voz, ahora irían a live action, y además traerían a varios personajes que ya han presentado la animación, pues a la a live action. Eso sí me parece interesante. Eh, creo que está bueno respetar esto, eh, el trabajo que ya han hecho. Y por otra parte también creo que eh, es una buena forma de hacer que personas como yo, que no han visto la serie, digamos llamarles la atención y decirle, oye, Miran, si quieres conocer un poco más de personaje, hay todas estas series animadas, las cuales puedes ver, para poder engancharte, ¿no? O sea, como que
2: me parece bueno, a modo de vender un poco más de, de los que ya está hecho, de hecho, ¿no? ¿A ti ver? Yo igual no, no he visto, digamos, esta serie, sobre todo Rebels, pero siento que es en un momento, digamos, en cuanto a la cronología, que es muy importante y donde lamentablemente entre los episodios eh, 6, 7, 8 y los nuevos hay este vacío, ¿no? En donde, como bien dice Vaz, lo que yo sé es que este almirante Traun es un gran villano. Posiblemente muchos decían que estas películas, las últimas que hubieron, no fueron tan buenas justamente porque hubo un villano de gran calidad después del Emperador, después de Darth Vader, y obviamente que da gusto el poder descubrir eh, esta saga y obviamente generar nuevos adeptos para que vean la serie. Me parece una gran movida, el trailer me pareció muy interesante, calculo que una persona como Vaz que conoce esto que ha seguido se habrá emocionado un montón, pero sí, para mí esto es muy interesante y suma bastante. ¿Qué más tenemos por ahí, querido Bass?
0: Bueno, siguiendo un poquito con el con el Fleuniverso y en realidad ya adentrándonos en, en lo que son las series animadas, que es su gran fuerte hasta, hasta la fecha eh, tenemos tres proyectos que eh, vuelven o finalizan de alguna manera. En primer lugar tenemos The Bad Batch, eh, les, que le estuve sugiriendo hace un par de, de capítulos atrás recordemos que esta eh, va a ser la tercera temporada, ya la anunciaron como la tercera y última temporada eh, ha tenido una transformación muy interesante de ser simplemente mucho historia de la semana, se ha convertido en un una serie fundamental para ver, como decía, ver esta esta parte quizás de, de del paso de, de la trilogía antigua a lo que fueron las secuelas y lo que es el, el futuro de Star Wars, porque nos cuenta la historia de, del desencantamiento que tienen los clones eh, hacia el imperio, a quien han seguido eh, de manera ciega después de la orden 66, cómo sufren ellos eh, el, el hecho de ser realmente considerados una, una simple herramienta y no seres humanos y cómo se pasó del ejército de los clones a los famosos Stormtroopers este, ha sido una historia muy interesante ha tenido eh, recién la semana pasada el, el último capítulo de la segunda temporada y cerró de una manera brutal realmente eh, y no puedo esperar a ver la tercera temporada, de verdad que siento que ha sido una de las series más, más emotivas y es donde realmente vas viendo el poder de la animación, de mostrarte muchas cosas que de otra manera serían muy complicadas por un lado y por otro eh, de probar que la animación realmente puede ser un, un medio tan rico y tan emocional como cualquier otra cosa eh, que se vea en vivo. Eh, por otro lado, otra, otra serie que va a retornar en una segunda temporada es Tales of the Jedi, que se estuvo estrenando eh, este año. Recordemos que eran... Cortos, eh, principalmente centrándose en diferentes puntos de la vida de Ahsoka y del Conde Dooku, que le dio un, eh, una profundidad al personaje que siempre le había faltado, quizás eh, para los que no leyeron algún poco de su material extendido y que gustó muchísimo. Eh, y Dave Filoni dijo, yo lo amé tanto como ustedes, así que de verdad que quiero volver. Seguramente va a estar contando otro tipo de historias y dando profundidad a otro tipo de personajes. Eh, y si bien no han avisado aún cuándo va a estar esta segunda temporada o en qué se va a enfocar, sí prometieron eh, que vuelve más. Y una serie, eh, o por lo menos una antología, en realidad, que sí ya tiene fecha de estreno, justamente el día de Star Wars, el, el 4 de mayo, eh, es Star Wars Visions, que recordemos también fue una antología de, de cortos animados, en su en su completo en a ver ¿en su mayoría no, sí, todo por completo manejada por estudios de animación japoneses en su primera temporada en esta segunda eh, prometen una animación una visión mucho más global hay estudios de todas partes del mundo eh, justamente el director eh, de, de esta antología señalaba que bueno eh, en los últimos años han ido apareciendo en diferentes lugares del planeta eh, estudios de animación de mucho de renombre o, o que han hecho proyectos de ver, verdadera calidad que no necesariamente están relacionados al mundo del anime o al mundo asiático y querían aprovechar esta oportunidad para extender las invitaciones a este tipo de estudios y que viéramos de, de, de estudios de Chile, de África y de diferentes partes su manera de interpretar Star Wars. Así que eh, la segunda temporada de Visions la vamos a tener acá nomás a la vuelta de la esquina el 4 de mayo y eh, cierra esta trilogía de de series animadas, que de verdad que son proyectos que me tienen particularmente muy entusiasmado, porque como, como verán, soy gran fan de todo lo que es Star Wars en el mundo de la animación. ¿A ustedes les entusiasma alguna más que otra? Como, como vemos, sé que, que todavía no terminan de engancharse quizás mucho, pero quizás alguno de estos proyectos los tire más para la cancha de la animación. Y
1: de estos tres, Visions, la segunda que me encanta. Eh, este tema de la antología y sobre todo de darse esa libertad de contar historias muy diferentes, y jugar con la animación creo que es la clave. Además, eh, bueno, hemos visto buenos resultados en la antología de Netflix, como es lo que The que dan oportunidad a estudios de animación tal vez más pequeños o no tan reconocidos y sacan productos de maravilla. Entonces, que se estén animando a ampliar este... No sé, o sea, hacerlo más global, no solo Japón me gusta mucho. Como dijiste, las otras dos pues, no las sigo tanto, pero en que tú me das muchas ganas de ver estas dos series porque... Eh, con todo el nuevo material y con todo este universo que se está contando, creo que ya si quieres seguir bien el hilo, o por lo menos conocer más a muchos personajes, creo que es necesario ver si sí o si sí, esta animación A ti ver
2: algo de las tres, te emociona eh, Lo mismo que vos, Fred, o sea, Visions para mí es el homenaje, ¿no? O sea, Yo siento que son estudios de animación en donde, donde un día les tocan la puerta y les dicen quieren hacer esto y tiran todo el amor que tienen, ¿no? Porque Star Wars es una saga, una franquicia que genera mucha pasión que es obviamente de culto, y que seguramente cualquier animador alguna vez ha animado un Jedi, un Sith, un extraterrestre de su universo, y qué mejor que decirles, mira, tenés la pizarra vacía, hacé a tu estilo, como quieras, y contá algo lindo, digamos, ¿no? Entonces, claro. me parece re genial, y me parece algo natural que se estén expandiendo de esta manera. Las otras series no las sé, pero también, como vos dices, Fred, se nota la pasión que le pone vas yo sé que vas ve cosas de calidad, entonces
0: me parece que hay que hacer un esfuerzo y verlos. Sí, sí, efectivamente. ¿Algo bueno, y... Star Wars o, sí, uh, sí, porque, porque realmente se ve que, que, que hay Star Wars para rato, justamente lo que hablaba a ver de la expansión de, del universo, y realmente con esta noticia... Nos expandimos no solo para adelante, sino también para atrás, eh, porque este pasado fin de semana anuncia el gran retorno de Star Wars a la pantalla grande con tres películas eh, que van a estar ambientadas realmente en tiempos muy diferentes de esta nueva línea de tiempo que, que ha eh, desvelado eh, Kathleen Kennedy y Star Wars durante este fin de semana. Por un lado, eh, quizás un, un proyecto de, de lo más interesante es el que tenemos al comienzo de, de toda esta línea de tiempo, bien atrás, eh, alrededor de 25.000 años, Atrás de lo que solía ser eh, la trilogía original Y estamos hablando del amanecer de los Jedi ¿sí? Porque James Mangold, que ha sido el director de Logan Es el director de la nueva película de Indiana Jones Va a dirigir una película durante esta era de los Jedi Cuando realmente eh, estaban comenzando a surgir Cuando su, su comunión con la fuerza era, era muy, muy primaria, muy básica eh, Y empezaba a nacer la orden de los Jedi como, como algo que no hemos visto hasta el día de hoy eh, sin duda va a ser un proyecto muy interesante de cierta manera lo hemos visto eh, a lo largo del tiempo en, en los universos extendidos pero jamás en live action y es algo que me entusiasma mucho probablemente de los tres proyectos eh, cinematográficos el que más me llama la atención entre medio de eso tenemos justamente este, que, esta película de la que hemos venido hablando de Dave Filoni eh, que va a estar enfocado en la nueva república, en la, en la edad de la nueva república como ya ha sido bautizada oficialmente eh, y vamos a ver de cierta manera la conclusión el junte de todo lo que han sido estas series de Mandalorian, The Book of Boba Fett eh, Ahsoka y bueno, todo lo que, lo que ha sucedido durante esta, este periodo de la Nueva República y vamos a tener como que un cierre, un final definitivo por ese lado, y de ahí eh, que hasta, hasta acá llegó mi entusiasmo y de ahí bajamos a, a, a 10.000 eh, vemos el futuro de Star Wars que lamentablemente o, o, o por lo menos hasta ahora siento que eh, estamos volviendo a cometer los errores del pasado o no hemos aprendido de nada porque nos tiramos para adelante más allá de la nueva, de la nueva República a la nueva eh, Orden Jedi y vemos que va a tener el retorno de Daisy, Rid eh, Daisy Ridley como la amada y o odiada eh, Rey Skywalker, y va a estar ambientada 15 años después de Rise of Skywalker, eh, y vamos a verla a ella encargada de crear esta nueva orden Jedi, que... Para los que sabemos y los que seguimos el antiguo canon, en realidad era algo que estaba a cargo de Luke Skywalker como verdadero maestro Jedi. Para mí esto fue una gran sorpresa. Eh, como les digo, siento que es una gran lástima que no, hayamos aprend que no haya aprendido Lucasfilm de todo el backlash, de todo, todas las quejas, todo el problema que hubo con, la con las secuelas. Y que por un lado decían eh, volver con un personaje tan controvertido, por otro lado... Eh, que eh, la promesa de que, bueno, hasta acá llegó la saga Skywalker, ahora la quieran achiclar y seguir extendiendo y seguir dependiendo de un, de un Skywalker, entre comillas, eh, para, para seguir adelante, me parece, la verdad, súper lamentable. Pero bueno, esos son mis comentarios al respecto. No sé qué pensarán sobre estos tres proyectos ustedes, cuál los entusiasma más.
1: Definitivamente, a mí eh, me gusta más el del pasado, el de no sé cuántos años está en pasado, porque me parece algo fresco, literalmente mostrarías nuevos personajes, nuevas historias. Eh, como dice, sí, el de, el de 15 años después de lo que eh, de esta continuación de Rey no, no me emociona mucho eh, sinceramente lo veo como lo que, lo que acabas de decir, o sea, en teoría también digo como que ya la saga es que hay que era terminado, entonces, ¿para qué seguir? Mm, solo me he puesto a pensar he dicho, tal vez tenga algo que ver este final de Mandalorian con esto, no sé por dónde ir a globo pero supongo que a esa edad va a seguir siendo, siendo, siendo un adolescente, así que yo creo que por ahí pueden tirar las cartas, agarrar a un personaje que la mayoría le agarró cariño y contar con uno que no tanto, no sé si va a ir por ahí, pero eh, esos dos proyectos son los que más controvertidos me han parecido y a los cuales más atención le tú ver, eh, creo que no, nada.
2: Rey, no. No, me llama la atención, o sea, yo no lo he odiado a Rey, yo he odiado la historia donde estaba Rey, digamos, ¿no? y cómo, has, cómo se ha desenlazado que sea 15 años luego y que realmente nadie sepa, porque no hay cómics, no hay nada, sea algo nuevo, 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 y que también esté un poco más vigilado por Filón y por todos los que están ahora encargándose, puede ser interesante, o sea, puede ser como lo, lo del pasado, ¿no? algo bien fresco, algo que nadie esté conocido, o que nadie haya conocido, perdón, y bueno, es interesante. Pero, pero no sé, me pareció al final una buena conferencia, una buena exposición, tiraron todo no sobre el asador, me parece, un montón de cosas, animación, Pasado, presente, fanservice, no tanto fanservice, desafíos, la verdad me parece muy interesante. Sí, de hecho creo que,
1: podemos bueno, podemos hablar ¿no? o algo más que quieres agregar.
0: Totalmente, no, 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 nada, de verdad que ha sido, ha sido un fin de semana a todo dar y como fan de Star Wars estoy muy entusiasmado, fuera de, de las pequeñas cositas, en general creo que es una franquicia que está recibiendo mucha sangre nueva y que va a haber algo para todos, definitivamente, así que es un muy buen momento para ser fan de Star Wars.
1: Pero continuando, lo que sí está llamando mucho la atención es el tema de, de Super Mario, lo bien que le fue en taquilla, y además el éxito lo que tuvo no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional, por lo que ya, más que rumores, casi se confirma que va a haber una secuela. A mí me gustó mucho la película y creo que hacía muchos fans. Y de hecho, yo diría que es un fan más que solo actor de eh, Jack Black, ya hizo unos comentarios de tal vez posibles secuelas y además ¿no?
2: tal vez adaptar otros juegos, ¿no? Ve. Así es. Eh, en unas entrevistas, obviamente en la, en la red carpet, en la alfombra roja, eh, tiró dos informaciones, ¿no? Una en relación a lo que vos hablas, que es que en el caso de haber una secuela, lo que le gustaría a él es tal vez que Bowser no sea otra vez el nuevo villano, sino que aparezca tal vez un villano aún más poderoso y que en algún momento bien a lo a lo de estos juegos de RPGs de Mario, de Luigi, de Bowser. Bowser y Mario hagan una alianza y qué mejor villano que un Waluigi o un Wario, ¿no? Entonces sería muy interesante, él tiró un easter egg donde dijo, ¿no? Bien a su manera que le gustaría que Wario sea Pedro Pascal, digamos, ¿no? Ya, el, actor Super, el actor de moda, ¿no? O sea, si puede ser de todo, ¿por qué no puede ser Wario? Digamos, ¿no? Y por otro lado, bien a lo que es su, su orientación gamer, no nos olvidemos que Jack Black es gamer, tal vez no es el mejor gamer, pero hubo una época donde era youtuber, era Jablinski era una cosa muy loca, eh, se le preguntó ¿no? Sobre, o sea, acerca de qué otro juego qué otra franquicia le gustaría obviamente que pase a la pantalla grande y él habló de una que es muy grande y que me parece que sería perfecta para el cine que es Red Dead Redemption ¿no? o sea, no nos olvidemos que es esta saga de Rockstar eh, de la enfocada ubicada en la época de los Cowboys ¿no? del lejano oeste, con un drama igual para mí, a la par de The Last of Us, a la par de God of War o sea, una gran historia y lo veo como que bastante enfocado o bastante anclado a que pueda ser un proyecto que surja. No sé si quieres que pasemos al lado gamer, no tenemos muchas noticias, pero bueno, traté de, de encapsular lo que se pudo, ¿no?
1: Creo que sí, y de hecho es un gran
2: enganche, ¿no?, por estas adaptaciones que se están dando en el mundo gamer. Entonces, pasemos, a ver, ¿qué, ¿qué tenemos del lado gamer? Bueno, esta semana fue un poco ligera, pero habiendo habido el evento de Star Wars, podemos hablar del juego que ya se viene, se viene este mes, que es el Star Wars Jedi Survivor, que como saben es una gran secuela en donde eh, vamos a volver a encarnar a este Jedi fugitivo, que obviamente en su búsqueda de poder recuperar el poder de la fuerza, poder rearmar una especie de orden Jedi, va visitando diferentes planetas. Tal como en el primer juego, lo que se sabe es que en esta secuela también se va a visitar diferentes planetas, muy a lo metro Ibania, donde uno va a un planeta, lo visita un poco, llega hasta un cierto nivel donde necesita una llave, necesita un disco, necesita una habilidad, y tiene que viajar a otro, haciendo que el juego por ahí no sea tan amplio, pero sí sea muy rico en ir y venir, viajar, dar la impresión de que uno está en la búsqueda de algo. Lo que sí llama la atención es que en uno de los trailers se vio como que si fuese jugable la ciudad de Coruscant. Como todos sabemos, la ciudad de Coruscant es uno de los núcleos del universo de Star Wars donde estaba el Senado, donde estaba el Templo Jedi, donde, estaban, o sea, donde hubo muchos conflictos, y sobre todo es una ciudad inmensa, es la ciudad-planeta, o sea, es una cosa de otro nivel de eh, magnitud. Y lo que mucha gente quería saber es si va a ser jugable esto, si realmente en este juego, tal vez no la primera vez, porque ya en algún juego de, de los Battlefront de Star Wars se vio Coruscant, pero querían saber si se va a poder visitar, a lo que los eh, productores dijeron que sí, que evidentemente va a haber una sección donde se va a poder visitar, no sabemos bien qué va a ser de Coruscant, Obviamente no va a ser todo el planeta, pero sí nos va a dar una pequeña pizca de lo que es esta ciudad tan importante. ¿Quién sabe por ahí van al templo de y destruido? ¿Quién sabe por ahí van al Senado? No lo sabemos. ¿A vos eh, vas, te emociona el saber que se va a ambientar, que vas a poder volver a esta ciudad? ¿Te da igual? ¿Qué opinas de este juego?
0: No, definitivamente estoy, estoy muy entusiasmado. Sabemos que el primer juego de verdad que fue... Una revelación, uno de los mejores juegos que hemos tenido en los últimos años eh, de la franquicia. Eh, el volver a Coruscant en, en un periodo tan, tan álgido, tan problemático y, y que de hecho eh, vemos el Templo Jedi en, en el último tráiler que he presentado en, en Celebration, de verdad que me da muchas ganas de jugarlo. Siento que, que ha sido siempre un recurso muy rico y que en nuestras cabezas da para mucho y que no ha sido quizás tan utilizado en los videojuegos, salvo ese, ese juego cancelado que se nos prometía de, de, de Boba Fett. Pero, pero creo que va a ser muy muy interesante poder de cierta manera volver a, a esta ciudad planeta que es tan tan central para la historia de Star Wars.
2: Bueno, continuando con las noticias eh, gamers, surgió esta semana el, el rumor, viene lo que está pasando con el mundo gamer, de que están surgiendo diferentes consolas portátiles, más que todo lo que serían PCs portátiles, muy a los Steam Deck, muy a los Rock stream, o inclusive muy enfocadas a lo que es el universo del streaming, surgió la noticia de que PlayStation podría estar preparando una consola portátil basada, otra vez les digo, netamente en el streaming. Según los rumores, esta consola llegaría en noviembre. Eh, y la verdad, no sé, o sea, lo que dicen es que lo que potenciaría es su Remote Play del Play 5. que es el Remote Play? Es cuando, digamos, tú estás jugando Play 5, te has cansado de tener la televisión prendida, y dices, bueno, mire, no sé, al living, a la cama, y me llevo mi consola portátil. Suena bien, ya se ha visto una consola de Logitech para el lado de Xbox que es netamente streaming. Obviamente que en países de Sudamérica es bien difícil que funcione. Uno, porque por ahí no está activado el servicio como tal. Dos, porque uno tiene que tener una conexión muy veloz y sobre todo muy estable. Pero no sé, Fred, supongamos en un mundo, digamos, utópico, donde todo esto que es técnico andaría bien. A vos te llamaría la atención tener una PlayStation así híbrida, donde podrías ir y venir tele, cama, baño, no sé... Poco de todo. Ah, definitivamente me llama la atención A
1: dices, eh, sería que este tema de la tecnología en todo el mundo sí, pues, ¿vale? pero yo teniendo eh, el switch justamente hago eso y eh, ya me imagino digamos poder, no sé, más allá de solo dentro de la casa, sino en un viaje largo en, no sé, yendo hacia el trabajo o en cualquier otra actividad con un poquito a veces estoy aquí con, eh, o sea, esperar un rato una patita de alguna pequeña pelea puedes hacerlo, no es amor de pasar el tiempo, lo no mismo que algunos hacen por el celular, pero con mucha mejor calidad y además con mejor entretenimiento. Eh, me parece buena idea, como dices, creo que es un rumor actualmente, pero eh, creo que con las ventas que tuvo el Switch y el eh, la buena recepción por parte de la gente, Xbox y Play, yo creo que en algún punto se han, han dicho, creo que por ahí va, no sé si enfocarse totalmente, pero por tener una consola paralela como ya tenían... El PC,
2: PSP, ¿no? El PSP, el PC Vita, hubo un claro. momento que era muy potente y muy dejado a de un lado también. Exacto. Entonces, pues creo que sí es necesario, digamos, no, no creo que eh,
1: no hay competencia, pero ya de una calidad como PlayStation o Xbox, digamos, o Microsoft que saque algo así, creo que llamaría más la atención que estos
2: otros productos. Sí, yo pienso que el tema del mundo de los celulares, que ahora está copando un montón del mercado, hace ¿no? que estas empresas digan, bueno, nuestro portafolio tampoco lo vamos a lanzar a los celulares porque además hay celulares de todas las gamas, qué mejor que unificar que mediante la nube, por ahí en un dispositivo que no es tan poderoso, poder obviamente reproducir juegos. Claro. ¿A vos vas? ¿Te interesaría? ¿Vos que eres bien fanático del lado japonés de Sony? ¿Te comprarías una consola así?
0: Mira, eh, sabemos que PlayStation y Sony en general no ha tenido el, la mejor tracking récord con lo que son las, las partes portátiles, eh, de, de cierta manera, de lo que es PlayStation. Me parece interesante, me parece una manera de, de diversificar un poquito eh, quizás el alcance que suelen tener con, con los jugadores que son muy core, muy dedicados a, a una parte del gaming de consolas. A mí, sin duda, me, siempre me ha interesado esta cuestión de poder decir bueno, pucha, me quiero echar, pero seguir jugando y, y poder hacerlo con algo que de cierta manera respete el, el poder o, o, la, eh, o incluso la oferta de juegos que puedo tener eh, jugando de esa manera. Es algo que me gustaría eh, pero al mismo tiempo me preocupa mucho eh, este tema de realmente una vez que uno invierte en una cosa así ¿qué tanto amor le va a dar Sony eh, viendo el pasado oscuro que tiene con este tipo de consolas? ¿no?
2: Sí, sí eso, eso tiene razón ¿no? por eso para mí por ahí se están orientando hacia el streaming como para que sea una pantalla de lo que es el Play 5 y no necesariamente vuelvan a recaer en prometer juegos dedicados que después obviamente, no sé, por ahí no les va bien en ventas dejen de producir y la consola quede como una joyita de 5 o 6 juegos. Claro. Pero bueno, siguiendo las noticias, pasando a otra desarrolladora que para mí me parece una de las más nefastas, tal vez no por esta noticia, pero por otros juegos que ha cancelado, últimamente ha salido la, la noticia de que lo que se llama el Alice, que es un juego de Alicia en el País de las Maravillas, una saga muy interesante de EA, que tenía dos secuelas y que más o menos habla de un mundo distorsionado de Alicia en el País de las Maravillas, eh, no va a proseguir en cuanto al tercer proyecto. Y es un juego por ahí un poco de culto, pero que tenía mucho cariño en la comunidad y no va a seguir. Lo que sí va a seguir, como era de esperarse, es el mundo del EA Sports Football Club, que vendría a ser el sucesor espiritual de lo que sería FIFA. Como ya les vine informando hace mucho tiempo, es este año donde se termina la licencia de EA con FIFA y es ahí donde cada empresa dice que va a hacer su juego, que dice que va a Crear el mejor simulador de fútbol. Parece que lo han puesto un poco de lado a Konami con el Winning, con el Pro Evolution, y a nadie habla de eso. Pero en este caso, lo que se hizo es, bueno, presentar obviamente eh, lo que sería el logotipo del EA Sport Football Club. Es una marca que sustituye, como les dije, a FIFA. Eh, se va a llamar EA Sport Football Club, seguramente el primero no, no sé si tenga un número, y seguramente después va a tener los números habituales. Y lo que llama la atención es que lo presentaron como una plataforma. Entonces, es muy probable. Que esta vez sí, no sea necesario comprarse cada año el mítico CD que queda obsoleto. Y tal vez va a ser un sistema de suscripción donde van a ir actualizándose. Ojalá, ¿no? Y no te quieran cobrar los 70 dólares igual. Eh, pero por ahí unos 30, 40. Y cada año tendrás que resuscribirte para que te den los contenidos de la nueva temporada. Claro.
1: Tal vez recién cuando haya
2: un cambio trascendental después de 5 años ya... Claro. Por ahí con una nueva consola piden un nuevo juego y otra vez... Lo mismo, ¿no? Claro. Sería idea? porque además eh, eh,
1: creo que más allá de solo la venta de, de los ingresos de, los, de los, juegos, los juegos, muchas de las transacciones internas que tienen juegos generan más dinero. Entonces, es el, esa es la panacea
2: del juego, ¿no? Y también yo pienso que ese es el motivo por el cual se han peleado, ¿no? Claro. Porque acá lo que nosotros, digamos, jugamos entre amigos, unos partiditos, es la punta del iceberg, ¿no? O sea, hoy en día los, los adolescentes, los niños, los adultos juegan el modo que es donde que comprar, ¿no? Los, los sobres y no son baratos, ¿no? O sea, es un juego súper adictivo. Y sí, eso les genera una cantidad de plata inmensa.
1: ¿Tú vas, vas a volver
0: a jugar FIFA o ya lo dejaste? No, la verdad que nunca, nunca he sido gran fan. Sí, sí me interesan a mí mucho todos estos estos, estos dramas detrás de escenas. Eh, me parece, bueno, sorprendente que después de tantos años de, de partnership haya esta división tan grande. Creo que probablemente uno de los primeros juegos que tuve con, con mi, mi primera consola era sin duda un FIFA de EA, eh, sí. Y nada, espero que como dice ver que quizás este sea el, el punto que les permita tener uh, primero mayores libertades, de, después de que realmente pueda ser un juego que, que más que simplemente el reskin del año te permita una mayor profundidad o cambiar el modelo de negocios que tienen al respecto, porque sin duda eh, es uno de sus, de sus huevos de oro, eh, pero yo creo que los mismos, los mismos jugadores... De, de, este, de esta franquicia Se cansan, yo siempre lo escucho a ver Charlando con, con Nix y con todos los otros amigos Con los que seguro nos vamos a reunir el fin de Cómo putean eh, A diestra y siniestra con el hecho de tener que comprarse El nuevo del año, pero al fin y al cabo lo hacen igual ¿no? Entonces quizás un cambio de modelo Sería muy muy interesante para Renovar esta franquicia O el inicio de esta nueva franquicia De parte de no, sí Así es, querido Paz
2: Así que bueno, estas son las noticias, no son muchas, pero creo que hubo bastante contenido del lado Geek Así que te paso nuevamente el timón, querido Fred claro que sí, y ahora recargado de energía
1: junto a Martín. Pasamos a las recomendaciones de la semana De mí ya era esperada, eh, Super pues, Mario, la película, véanla, eh, es buena película Es como jugar un juego diferente de Mario, digamos, exigente que, que saque Hace muchísimas referencias, pero increíblemente muchísimas referencias a todos los juegos de mayo Desde el primero Igual hace mucho a The Donkey El segundo desas jugado Aunque sea casualmente Algo te va a recordar eh, Para todo el público Y como les dije Ya está casi Inminentemente que hay una secuela La verdad y, y bueno yo creo que ya, porque eran unos dos tres meses Ya va a salir alguna plataforma Pero disfrutar en pantalla grande Sin tal vez esponjarse Después con los memes Creo que
2: está bueno No sé si tú ya la has visto ver Pero pues, no a La quiero ver Lo que no sé si hay en... Subtitulado, lo que no hay que doblar. Aquí ponemos si ¿sí, alguien
1: okay. Tal vez en Santa
2: Cruz con el buen Pass. puedes ahí. La,
0: vamos a ver. A, ver. a ver No, me animo, me animo. Puedo buscar. ¿Y tú,
2: Bert, ¿qué, qué recomiendas esta semana? Bueno, esta semana yo le recomiendo un juego que ha salido hace una semana. Más bien me traje la Steam Deck. Pude jugarlo. Igual está en todas las plataformas: Switch, PC, PC4, PC5 y Xbox y todo el ecosistema. El juego se llama Dredge. Y aunque parezca rara la combinación, es un juego de pesca, o sea, es un simulador de pesca ambientado en un universo Lovecraftiano. Suena muy extraño, pero en realidad es la historia de un pescador que un día naufraga en una costa, que es bastante extraña, y donde inmediatamente una serie de personajes surgen y le dicen que le van a dar otro barco, pero que él tiene que pagar el barco pescando para las poblaciones que se encuentran en ese archipiélago. Lo interesante es que hay un sistema en el que en el día, evidentemente, tienes que salir con el barco, a pescar, obviamente es como un RPG donde hay unas mejoras para el barco, donde puedes ir pescando cada vez mejores peces, pero en la noche, ese mismo mar que es súper tranquilo se vuelve un mar tormentoso, lleno de abominaciones y de secretos muy siniestros, entonces tienes que gerentar bien qué vas a ir a buscar, porque necesitas plata, necesitas recuperar tu eh, tu embarcación necesitas reparar tu embarcación, pero también en la noche tienes que ir descubriendo qué está pasando en esta isla, porque cada vez las cosas se tornan más oscuras el juego se llama Dredge y es Re divertido, recontra re recomendado.
1: ¿Y tú qué nos traes esta semana, Paz?
0: Bueno, esta semana rompí mi récord eh, de ver películas de terror. En un fin de semana me vi como seis. Eh, este, y la recomendación se va por una de esas que uno no le daría mucha bola, pero resultó ser bastante buena. Se llama Unfriended Dark Web. Es la segunda película dentro de una franquicia eh, que utiliza un, una, una metodología un poquito diferente. Ocurre todo en una llamada de Skype así que todo lo que ven es como si estuvieras dentro de la llamada, eh, eh, par siendo parte de la pantalla siendo parte de la conversación eh, una noche que empieza como una noche de juegos, muy casual, de repente se va poniendo muy siniestra eh, porque descubren que uno de los miembros de, de la llamada se ha robado una computadora que pertenece a un usuario de la, de la web oscura, de la dark web y eh, empieza a la historia a desenvolverse de una manera que al principio parece muy tonta, hay que... que la tenés muy clara por dónde va la cosa y de repente te cambian completamente con un vuelco de historia que obviamente no quiero revelar y que lo tienen que descubrir por su propia cuenta, pero que de verdad le da eh, un toque muy original eh, y muy diferente al tipo de películas que solemos ver de este tipo. Así que altamente recomendada eh, para ver el fin de semana a Jurita solito y después que no quieras tocar tu computadora por un par de semanas.
1: Y no te la puedes ver más.
0: La pueden ver uh, actualmente en Tubi, que es una, es una aplicación gratuita, este, y también está en Amazon Prime.
1: Buenísimo, Vas. Y bueno, creo que como última recomendación, recordamos que estamos grabando en Ecu Space Go World. Además, es una buena recomendación si algún día quieres grabar aquí podcast o venir a trabajar, o si eres una persona que tiene su propio emprendimiento, pero no tiene una oficina, aquí puedes venir a hacerlo. Eh, voy bueno, a conocer más o menos de a esto, entonces creo que está recomendado. ¿Qué te ha parecido el Muy diferente de día de hoy,
2: ¿verdad? ¿eh? Bien, como siempre es bueno reencontrarse cara a cara, poder obviamente compartir un buen momento, Los lugar, el lugar donde estamos es excelente, como bien dices, es lo que se viene, la movida del futuro, es compartir, es poder tener un momento donde uno está aislado, pero también con gente alrededor, y la verdad muy contento de verte, Fred, eh, seguramente la semana que viene te voy a ver a Vaz, y seguramente va a ser una modalidad similar. De hecho, este es el episodio
1: 57 ya
2: del podcast.
1: wow ¿Cuál del el 100?
2: Nos juntamos los tres. hacemos una, Algo de vernos en
1: Argentina, o en Santa Cruz, o acá, y, y ya vemos ¿no? Yo
2: creo que en Santa Cruz sería bueno. Sí, sí, no, no voy más tanto, yo tampoco, y llegamos y hacemos una cosa, y por ahí traemos también a los personajes, a los generantes ¿no? A los favoritos. ¿Vale? Obvio.
0: Oh, buena
1: idea. A tía Clau.
2: Sí, sí. sabe Sí, 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 un sí. de Pero bueno,
1: falta mucho para el 100, así que bueno, vas. Eh, ¿Cómo
0: están las aguas por ahí? Bueno, eh, si, bien, si bien los estoy viendo y muy contento de, de tenerlos por allá juntos eh, muy contentos, pero acá las aguas están turbias y saben que donde las aguas se agitan, ahí está el Kraken Gracias. Nos vemos chicos, nos, que tengan una super semana Nos vemos chicos, chau chau Release the Kraken. Ah.